0: Galater 5, 16 bis 24. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch denkt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist ja klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist das Wort von Gott. Allmächtiger Gott, und so bitten wir dich, dass du selber zu uns redest. Möge das Wunder geschehen, dass wir in Wort Wort von Manuel deine Stimme nehmen. Möge du selber mit dem Geist bei Manuel sein und bei uns. Und uns das Reden und Hören so lenken, wie es dir gefällt. Amen. lönt
1: euer Verhalten vom Geist Gottes vieren, bestimmen. Lönnt euch vom Heiligen Geist leiten. Wenn wir uns vom Heiligen Geist, wenn wir uns vom Gottes vom Geist erfüllen und leiten, lassen, dann bringt das wunderbare Frucht hervor. Die Frucht, das ist Einzahl, das ist nicht Mehrzahl, das heißt nicht Frucht. Die Frucht besteht aus mehreren Sachen. Und die gehören alle miteinander zusammen. Man kann nicht das eine haben oder das andere. Die Frucht ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Lassen wir uns vom Geist Gottes leiten, gedeiht die Frucht. Sie reift an und wird schmackhaft. Das ist die eine Seite. Dann gibt es die andere Seite, das Gegenteil. Wenn wir uns nicht vom Geist Gottes führen lassen und uns von unserer menschlichen Natur lassen lassen, beeinflussen und leiden lassen, dann kommen diese Wege zum Vorschein. Und das sind sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei. Zerwürfnis, Spaltig, Neid, Trunkenheit, Frassgier und vieles mehr. Mit diesen Wort redet Paulus in Galater 5, Vers 16 zu der Gemeinde. Seine Worte sind für die Gemeinde bestimmt. Er redet von euer Verhalten. Lasst euer Verhalten vom Geist Gottes bestimmen. Es sind alle Personen gemeint, nicht nur ein paar, die dort sind. Er redet nicht nur zu Einzelnen oder zu einer Gruppe. Er hätte ja sagen können, du Kevin oder du Heidi, lasst euer Leben vor Gottes Geist bestimmen. Nein, er redet alle an. Jede persönlich, aber alle im Gemeindekontext, die ganze Gemeinde. Er redet die an und mir. Er redet die ganze Lieb Christi an. In Vers Sachs steht, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Paulus stellt die Gemeinde nicht vor eine Wahl. Er sagt nicht, ihr könntet ja vielleicht euer Leben, euer Verhalten vom Geist Gottes bestimmen lassen. Er fordert sie konkret zu auf. Und wie er die Gemeinde von der Galater auffordert, fordert er auch uns auf, zu um ein Leben zu feiern, wo im Gottesgeist gefällt, wo, wo wonach unsere leidig und fierig ist. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen, eigenen Natur nachgeben. Der Fokus liegt nicht auf dem, was man nicht machen sollen. Er das seid heißt nicht mach das nicht und tue das nicht, sondern er sagt, lönnt euer Verhalten bestimmen. Wir sollen unser Verhalten vom Heiligen Geist bestimmen lo uns vier lassen von ihm. Lass dich aufs Gute ein und schau nicht aufs Schlechte. Wenn du dich aufs Gute einlässt und dich aufs Gute fokussierst, dann wird das Schlechte automatisch weniger. Und genau das heisst es in Der Fokus auf das setzen, was gut ist, auf das setzen, was von Gott ist. Es ist besser, sich in das investieren, wie ins Schlechte. Ich hoffe, dass ich das anhand von einem Beispiel noch einmal ein näher erklären kann. Und ich nehme an, oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass einige von uns hier innen Autos fahren einmal eine Prüfung gemacht haben und ich hoffe, dass ich das ein bisschen verdeutlichen kann mit dem. Stell dir mal die folgende Situation vor. Du bist unterwegs mit dem Auto. du bist der Fahrer, du lenkst, du fährst das Auto. Du fahrst auf der Straße. es ist so ein schöner Tag wie heute, die Sonne scheint, es ist ruhig, fast kein Verkehr, und auf einmal siehst du irgendeinen Gegenstand auf der Fahrbahn und du denkst ui aufpassen aufpassen ja nicht reinfahren, nicht auf keinen Fall da kommt der Gegenstand kommt immer wieder näherher er kommt näher und näher und auf einmal knallt. Es. Puh, Mist jetzt sind wir reingefahren. was ist passiert du hast die auf das fokussiert, du hast auf das geschaut, wo du eigentlich umgehen wolltest. Du hast nicht dort durchgeschaut, wo du durchfahren willst. Und das ist eine von den Sachen, die zumindest ich mitbekomme an der Fahrschule, dass man dort ane soll, wo man ane will, wo man das Auto ane will. In Vers 17 heißt, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Was heißt das genau? Es ist von einem inneren Kampf dreht. So ist einerseits das Gute, Gottes Geist, und auf der anderen Seite das Schlachte. Die eigene Begehren begehren, die menschliche Natur, die ist dann im Kampf zueinander. Und nimmt die menschliche Natur überhand, wenn wir uns mehr nach der hingehen, dann kommen die Wege zum Vorschein. Und was das ist, das haben wir ja vorher schon gehört. Ich möchte es auch anhand von einer kurzen Geschichte auch nochmal ein bisschen Und zwar kurz um zwei Wölfe. Und ich lese sie einfach kurz vor. Ein alter Indianer sitzt mit seinem Sohn am Lagerfeuer und spricht: Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse, er kämpft mit Neid. Eifersucht, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, mit Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit der Sohn fragt, und welcher der beiden Wölfe gewinnt? Der alte Indianer schweigt eine Weile. Dann sagt er, der, den du fütterst. Die Geschichte, die beschreibt der innere Kampf. Und es geht darum, und um das, wo ich mir investiere, wo ich wo ich Zeit brauche oder Zeit gebe und eben, wie es hier geheißen hat, der Wolf, den ich fütere, der gewinnt. Und ja, ich glaube, wir wissen alle, oder wir haben uns sicher schon alle entschieden, welchen Wolf wir füttern wollen. Aber was sind denn die Auswirkungen der menschlichen Natur? Wieso redet Paulus, von Auswirkungen oder Wege und nicht von Früchten. Er sagt ja auch, die Frucht vom Heiligen Geist, die Frucht vom Geist Gottes. Er könnte ja sagen, es gibt auch du gute Früchte oder schlechte Früchte. Aber da gibt es einen bestimmten und einen bewussten Unterschied. Und zwar sind die Wege aus eigener Natur, aus eigener Kraft. Die Wege mit eigenem Bemühen und die Früchte dagegen, die wachsen langsam, die sind, werden beeinflusst von unseren Umstand und sind von, von unseren Umständen abhängig. Es kommt darauf an, ob wir die Frucht gut pflegen, ob wir zu der Frucht schauen und sorgfältig mit ihr umgehen. Paulus zählt in der Phase 19 bis 21 eine Reihe von den Auswegigen auf und ja, die Schade, die jeden Schade, wo, wo sich nicht vom Geist Gottes laufieren. Leben wir nicht unter der Herrschaft Gottes, war wir nicht oder lassen wir uns nicht leiten vom Heiligen Geist, sondern, so sind die Auswirkungen dass wir eifersüchtig werden, dass wir wütig werden, dass wir niedisch sind auf andere, wenn wir irgendwie sehen, oh, die haben ein cooles Auto, ich hätte da gerne eins. Und das ist nicht gut, wir sollen nicht niedisch sein, wir sollen nicht eifersüchtig sein. Der Kampf zwischen dem eigenen Verlangen und dem Geist findet schon seit Menschen geht statt. Schon im Garten Eden, ist der Kampf zum Vorschein gekommen. Dort der Mensch ist versucht worden, hat auf die falsche Stimme gelost und was die Konsequenz gesehen ist, das wissen wir alle. Ja, die Aufzählung, die zeigt dass, was die Sinn sind und ähm, wenn wir uns lernen von uns selber, von menschlicher Natur, lernen beherrschen. Am Schluss vom Vers 21 beschreibt der Paulus was Konsequenz ist. So steht da geschrieben, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Das ist eine recht steile Aussage, die der Paulus macht. Aber genau so ist es. Und wenn ich mir so überlege, was Gott alles für mich, was Gott alles für uns bereitet hat und wartet, dass wir es empfangen dürfen, dann möchte ich nicht auf das verzichten. Dann gibt es irgendetwas Besseres, als in Gottes Gegenwart zu sein, ihm nachzuziehen, in anzubetten. Die Warnung, die leitet Paulus mit einer Erinnerung ein. So schreibt er: Ich kann euch diesbezüglich nur warnen wie ich es schon früher getan habe. Also er wiederholt sich, wie ich es schon früher getan habe. So muss er schon einmal dort bei der Galato sein. Er hat schon einmal einen Besuch gemacht und sehr darauf aufmerksam gemacht, dass man sich vom Heiligen Geist leiden soll. Und jetzt ist er das zweite Mal dort auf seiner ersten Missionsreise und trifft die gleiche Situation nochmal an. Und ermahnt sie nochmal, er weist sie nochmals darauf hin. Und diesmal ist sie aber festgehalten, ist sie dokumentiert, so dass wir sie auch können lesen können und wir das auch für unser Leben ähm, in Anspruch nehmen dürfen. Die Situation in der Gemeinde hat sich anscheinend nicht verbessert. Seit dem ersten Mal. Der Paulus hat von Gott Auftrag bekommen, Gemeinden zu bauen, und sie im Umgang miteinander zu unterstützen, so wie er es bei der Galater gemacht hat. Es haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können auf der einen Seite unsere, unsere Energie, unsere Kraft in das investieren, wo wir nicht wann oder wir können versuchen, kampfhaft freundlich zu sein und geduldig zu sein, treu zu sein. Das mag vielleicht auch im Moment, ein paar Tage, ein paar Wochen gehen, aber wenn wir das aus eigener Kraft versuchen, dann kommt das oft die Länge raus, kommt das glaube ich, nicht gut. Und dann gibt es die Möglichkeit zwei, gibt es die andere Möglichkeit. Und die ist, sich vom Geist Gottes Leiden zu lassen, sich auf ihn zu konzentrieren, sich ihm heizen wie es in der Phase 16 und 18 steht, In beiden Phasen steht, dass wir uns vom Geist Gottes führen, dass wir uns sollen vom Heiligen Geist sollen führen. Lassen. Und niemand ist, ist zu Lesen, dass wir das oder das nicht machen sollen. Wir sollen nicht, uns nicht auf das konzentrieren, was nicht gut ist, wo wir nicht wollen sollen, sondern wir sollen uns vom Geist Gottes führen, lassen, uns unseren Fokus auf ihn richten. Auf ihn richten. Ja, und wenn wir unser Leben hier eben hingehen, dann können da die Frucht zum Vorschein und treibt in unserem Leben zur so Geduld und ähm, Freude und Friede bei. Und die Frucht vom Geist ist nicht zu verwechseln mit der Gabe vom Geist. Denn die Geistesgabe, die gibt es nicht im Multipack. Die Frucht vom Geist, wie wir es jetzt hier in Galater 5 haben, das ist ein bunter blumenstrauß Das ist eine Frucht mit vielen Eigenschaften. Und die gibt es nur zusammen, die gibt es nur im Multipack. Und weil mehr Kinder Gottes sind, weil mehr ein Leben mit Christus haben, weil wir uns entschieden haben, dann dürfen wir das Haar, dürfen wir den Blumenstrauß in uns tragen, dürfen wir der Heilige Geist in uns tragen. Aber wie erkennen wir jetzt, ob wir uns vom Geist Gottes lernen Wie zeigt sich denn das? Die Antwort ist in der Versen 22 und 23 zu finden. Dort steht, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Also wenn wir uns vom Geist Gottes lernen, dann können wir unweigerlich die Sachen zum Vorschein. Dann werden wir geduldig, dann regen wir uns nicht gerade ab jeder Klinik auf. Und unser Leben wird verändert und auch unsere Gemeinde wird verändert. Es entsteht der Wohlgeruch. Und wie las, lasse ich mich denn vom Geist Gottes leiten? Erwartet jetzt bitte nicht, dass ich euch ein Rezept habe oder gerade eine Lösung verraten habe, weil das habe ich nicht. Ich bin jetzt genauso am Lernen und jedes, jeden Tag stand ich vor dieser Herausforderung. Aber eins weiß ich, dass. Bibel's beste Rezeptbuch ist. Dort steht alles drin, was wir nötig haben, um ein geisterfülltes Leben zu feiern, ein geisterfülltes Leben zu leben. Und wir können noch so, uns noch so investieren und gute Taten vollbringen. Schlussendlich nützt das alles nichts. Denn allein durch Gottes Gnade sind wir frei, durch Gottes Gnade können wir Gemeinschaft haben mit ihm. Und wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, das uns vorschreibt, was wir zu machen haben und was wir nicht machen sollen Ich wollte damit nicht sagen, dass wir jetzt einfach umhocken und nichts machen sondern dass wir uns das einfach nochmal bewusst machen, dass wir nicht durch unsere Leistung gerettet sind, sondern. Er durch Gottes Gnade. Nur Gottes Wahrheit befreit und schenkt Frieden. Denn wir sind zur, frei zur Freiheit berufen. Und das schreibt Paulus im Kapitel 5, ein paar Vers vorher. Und durch das Kreuz und den Tod von Jesus sind wir frei. Er hat den Weg gegeben, er ist der Weg gegangen, stellvertretend für uns, dass wir dürfen. Dass wir dafür leben dürfen. Und so heißt es in Johannes 4, Vers 6, dass er, Jesus, der Wagt Wahrheit und laben ist. Durch sein Tod und seine Auferstehung ist der Tod besiegt. Und wir haben Zugang zum Vater. Der Zugang zu ihm ist hergestellt. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit ihm. Und am Pfingsten. Da ist der Heilige Geist gehofft gemeint. Da ist alles für oben runtergekommen und hat jeder beriert Und so dürfen wir auch den Heilige Geist in uns tragen. So dürfen wir erfüllt sein von ihm und dürfen den Rot geben, den in uns haben, wo uns sagt, was wir sollen machen, nicht sollen machen, wo mit sanfter Stimme in uns ist und wir müssen ab und zu genau und gut anhören und darum sind wir unter der Herrschaft von Gott und der für seine geliebten Kinder sie Wir waren jetzt auch in der Zeit vom Lobpreises kommen und wir waren einfach Zeit, na jetzt gerade während waren ersten Lied zum nochmal zu reflektieren, was man gehört hat, um sich zu überlegen, okay, wo stand ich, welcher Wolf jeder ich gebe ich am schlechten Wolf Nahrung oder am guten, lasse ich im Heiligen Geist -Raum in meinem Leben oder nicht? Und ich möchte auch noch nochmal hinweisen, dass es während dem Lobpreis Gebetsministries gibt. Hinter in dem Ecke sind Leute da, wo möchte für dich beten. Möchten, wenn du merkst, irgendetwas berührt mich, irgendetwas bewegt mich, ich weiß nicht ich weiss nicht du, ich weiß nicht, was ich machen soll machen, oder du konkret ein Anliegen, dann sind Leute hier, die beten möchten beten und das mit dir vor Gottes Kreuz bringen und dort abladen. Du musst das nicht umschleppen, du musst das nicht mit dir umtragen. Gott möchte, dass du frei bist und er möchte dich ganz, er möchte dich nicht nur halb. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er liebt dich. Er möchte ganz, aber er drängt zu nichts. Er gibt dir die Möglichkeit. Du darfst entscheiden. Weil Gott ist perfekt in Liebe. Und das war wir jetzt in dem ersten Lied einfach nochmal besingen und uns Zeit nehmen, um zu hören. Wir können ruhig sitzen bleiben und einfach zuhören. Wir müssen nicht singen, wir müssen nicht mitmachen. Wir dürfen einfach sein und in euch Gott folgen, was ist gerade da. Amen.